abran sus Biblias en una lectura bastante conocida del libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y el versículo 9. Y en esta tarde me gustaría hablar bajo el tema, mi libro, mi historia, pero Dios es el autor. Mi libro, mi historia, pero Dios es el autor. Cuando todos tengan ese libro de Isaías, capítulo 55, del versículo 8 al versículo 9, me lo dejan saber con un amén. ¿Y cuántos han venido con esa expectativa de que Dios nos va a hablar? Y aquel que no ha venido, Dios igualmente te va a hablar. Entonces, nosotros la palabra nos hace decir gloria a Dios, o decir un predicador, o ouch. Pero la palabra de Dios nunca retorna vacía. ¿Cuántos lo tenemos? Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Isaías 55, versículo 8 y versículo 9 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Se pueden sentar, o vamos a orar antes de sentarnos. Mantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti, primeramente, dándote la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Y diciéndote gracias por permitirnos entrar aquí en tus atrios, mi amado Jesús. Por venir, por permitirnos estar delante de ti, Señor, diciéndote lo grandioso que tú eres, Señor. Diciéndote gracias, Señor, por una mañana más, por un día más, Señor. Porque pudimos abrir los ojos, mi amado Dios. Porque pudimos ver la naturaleza, Señor. Porque tenemos un cow que nos ponemos, que nos podemos poner. Señor en estos tiempos de frío Señor porque tenemos una iglesia con calefacción Padre Santo donde podemos alabar tu nombre mi amado Dios porque tenemos bancas cómodas Señor donde podemos Señor Padre sentarnos para escuchar lo que tú tienes mi amado Dios bendice esta palabra Señor úsame Padre Santo y como me ha ministrado a mí que ministre a todos y cada uno de mis hermanos aquí en este momento mi amado Dios te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén se pueden sentar hermanos So, Isaías nos quiere dar a entender en Isaías 55, capítulo, capítulo 55, versículo 8, versículo 9. El libro de nuestra historia se está escribiendo independientemente de que nosotros queramos, se está escribiendo una historia. Hay una historia sobre Nesisneros que comenzó el primero de enero de 1978 y que todavía se está escribiendo. Ahora el libro de Isaías nos dice dos cosas. La historia puede ser escrita con los pensamientos de René, ¿verdad? Con los caminos de René o puede ser escrito con los pensamientos de Dios, con los caminos de Dios. Y ahí es donde Dios nos dice, tu historia tú la puedes escribir de acuerdo a tus pensamientos y a tus caminos. Pero como son más altos los cielos, así son más altos mis caminos que tus caminos. Y en esta mañana quisiera hablar sobre ese tema, mi libro, mi historia y Dios el autor. Todos aquí hemos leído libros. A mí es la persona que me gusta que me lean. Cuando tenemos devocionales con mi esposa, ¿verdad? Le digo yo, tú lee y yo pongo atención, le digo. Porque lo encuentro difícil. Yo cuando leo un libro me duermo. Entonces me gusta bajarlo por, por aquí, por el teléfono. Me pongo los audífonos y ahí yo así escucho mi devocional y todo eso, ¿verdad? Pero en un libro hay una introducción que nos deja saber el principio del libro, los caracteres del libro. También hay un cuerpo donde se desarrolla la historia y también hay una conclusión. Ahora, dentro del libro en sí encontramos capítulos, 
párrafos, comas, punto y seguido, punto y aparte, punto y coma y un punto y final. Todas estas cosas que en la gramática nos encontraban. A mí me encanta la matemática, pero la gramática a mí me daba un poner eso de a dónde se pone el guión, que si va aquí, que si va allá, a dónde se pone la coma, a dónde el punto y coma, a dónde el punto y seguido, a dónde el punto y aparte, que aquí, que allá, que allá, que Si lo hubieran dejado a mí, yo libro, yo, yo pongo el libro desde la A hasta la Z y no le pongo ni punto, ni, li, ni coma, ni nada, lo pongo todo seguido. Me costaba hacer esas cosas. Ahora, nuestras vidas son un libro y en ese libro Dios tiene que insertar comas, puntos, Puntos y comas, varios capítulos, tiene que estar varios párrafos, nunca es una historia seguida. Hay cosas que él tiene que quebrantar. Y cuando leemos una historia, sabemos que en la historia, toda historia tiene altas y bajas. Momentos de alegría y momentos de tristeza. Hay instancias donde la historia parece que terminará de una manera fatal y no termina de una manera triste. También hay libros donde todo es color de rosa. Pero no los queremos leer porque no nos podemos, eh, no nos podemos relacionar, los encontramos irrelevantes con ese libro. En las novelas, yo hablo por mi mamá, ¿verdad? Que miraba novelas y si me está viendo me metí en problemas. Si se llega a saber el pastor que ella miraba novelas en el pasado, miraba. Y yo las miraba también porque me gustaba ahí sentada con ella. Pero en las novelas siempre había un villano, siempre había la gente buena, siempre había la gente mala. La gente mala siempre terminaba lo malo. Y la gente buena siempre terminaba triunfando. Entonces a mí me gustaba verla porque yo decía, yo quiero, yo deseo que mi historia termine así. Yo me consideraba una persona buena y entonces decía, si en las novelas las personas terminan nuevas, terminan de buena manera. Si en los libros las personas buenas terminan de una manera buena, mi vida tiene que terminar de esa misma manera. Siempre quería el bien, siempre va a triunfar sobre el mal. Le quisiera hacer unas cuantas preguntas. ¿En qué estado de tu vida te encuentras en este momento? Ese vendría a ser el principio de tu historia. Tal vez muchos de nosotros, tal vez estemos en un periodo de, oh, queremos comprar casa, queremos comprar un carro, uh, estamos buscando un trabajo, estamos tratando de establecer una relación, estamos teniendo problemas en nuestros matrimonios, estamos teniendo problemas con nuestros hijos, estamos teniendo problemas en nuestro trabajo, estoy en un ministerio y no me siento feliz, no quiero seguir trabajando en este ministerio, me siento confundido y no sé en qué ministerio trabajar. Ese es el comienzo de la historia. La pregunta número dos, ¿qué te gustaría que fuera tu legado? Yo me acuerdo ir a un funeral y alguien predicó y el en la predicación, el tema de la predicación decía la fecha del nacimiento de la persona estaba ese guión y la fecha donde ella había muerto, pero ese guión lo tenían de una manera magnificada. ¿Qué es lo que se va a decir de nosotros? Aunque ninguno de nosotros, ¿verdad? Todos queremos que, que Dios venga, pero todos nos, ninguno de nosotros queremos que Dios nos lleve. Que venga y que nos lleve a todos. Ahí sí que no queremos ser los primeros. Todos queremos ser los primeros, pero en eso no queremos ser los primeros. ¿Pero qué es lo que se va a decir de nosotros en ese guión? Ese es el cuerpo de tu historia. Esas son las páginas que se están llenando en este momento. Esos son los párrafos que se están llenando, las oraciones que se están llenando en ese momento. En mi caso sería René, primero, o oh, 6 de enero de 1978 y un guión. Y ese guión todavía se está llenando. Dios todavía está escribiendo cosas en ese guión. Y la pregunta número tres, ¿cuáles son los planes para dejar, un, para dejar un buen legado o que tú alcances esa nota, esa meta final? ¿Verdad? 
estos capítulos entre la introducción del libro y el capítulo final. Aquí es donde vemos sonrisas, desesperación, esperanza, puertas cerradas, puertas abiertas, corazones quebrantados, corazones confortados, escasez, abundancia, nubes, claridad, derrotas y victorias. Isaías dice, porque mis pensamientos siempre van a ser más altos que tus pensamientos. Si Dios, si tú pudieras darle el control de tu vida absoluta a alguien, ¿a quién le darías ese lápiz? ¿Quién sería esa persona que te pueda garantizar que en medio de la tribulación la tinta no se va a acabar. ¿Quién es esa persona o quién es esa entidad que en medio del dolor tú vas a poder decir yo sé que lo mejor todavía está por llegar? Si le pudieras dar el control de tu vida a alguien, ¿a quién se la darías? Muchos de nosotros estamos diciendo dentro de nosotros se la queremos dar a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces le queremos quitar el lápiz a Dios? En medio de la circunstancia, cuando no todo está yendo bien, cuando la, cuando la petición que tenemos delante de Dios no se está cumpliendo. En la mañana predicaba el, nuestro pastor Roberto, ¿qué fue lo que hizo Abraham cuando le vino la promesa? Él quiso ayudarle a Dios en su historia, oh, voy a escuchar a Sara y vamos a tener un hijo fuera de lo que Dios le había mandado. Y hasta el día de hoy están pasando las consecuencias, porque él alteró la historia. Pero qué bonito es saber que cuando Dios llama... Y cuando Dios tiene el control del, del, del lápiz Y aun cuando nosotros se los arrebatamos Pero cuando vamos delante de Él Cuando vamos de rodillas y le decimos a Dios Perdóname pero aquí está el lápiz Y Dios dice yo enderezaré tus caminos Aquello que fue levantado para destruirte Yo lo voy a levantar para bendecirte Aquel que se levantó para verte en la ruina Yo le voy a enseñar que tú eres el Rey Que tú eres un hijo del Rey de Reyes Y al Señor de señores Y que lo que tú estás pasando en este momento No será el final de tu historia Siempre confiar con las promesas Y vamos a hablar un poquito acerca de José José cuando era un jovencito se le reveló un sueño Y en ese sueño se le reveló que sus hermanos y su familia se iban a postrar delante de él Ahora entendamos que José era el penúltimo de doce hijos En la tradición judía eso no, no, no calaba o eso no tenía sentido alguno El primogénito era el que tenía derecho a todo No el penúltimo pero la Biblia dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. La Biblia nos enseña que cuando aquel hombre vino y fue a buscar trabajadores, les pagó a todos lo mismo. Porque Dios no tiene hijos bonitos. Todos somos hijos. Todos somos hijos de Dios. Ninguno de nosotros puede presumir de que Dios me ama a mí más que a mi otro hermano. Cuando Dios murió en la cruz, esa sangre que Él virtió... Esa sangre que Él derramó fue derramada por todos y cada uno de nosotros. Esa gracia, ese perdón fue dado a todos y cada uno de nosotros. Simple y sencillamente porque nosotros le dijimos, le dijimos a Dios, entra a mi corazón y haz de mí una morada de ella. No te preguntó cuánto dinero tú ganas, cuánto conocimiento tú tienes, cuánto elocuente tú puedes hablar. Lo único que Él te dijo es, abre las puertas de tu corazón y yo me encargaré del resto. Ese es el Dios que le servimos. Entonces era algo incoherente. Y hablando un poquito de José, Génesis 37. Y nos vamos a enfocar en ese capítulo de Génesis 37. Eso pueden abrir sus Biblias y dejarla abierta. Dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos. Comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaba. Obviamente 
Jacob era un hombre de Dios pero como padre como que tuvo que aprender una que otra lección todos los, todos los que tenemos hijos y aún y cuánto todos los que tenemos hermanos ¿Cuántos de nosotros? Ah, yo me acuerdo, a mí me fastidiaba cuando yo pensaba que mis hermanas eran favorecidas cuando se trataba de ciertas cosas. Pero vemos aquí la ignorancia de Jacob y como José era el hijo especial, él era el amado, él era el favorito, él era el padre y, y Jacob no tenía problema alguno de que nadie supiera de que este era el hijo bonito de Jacob. Sin embargo, sin darse cuenta, Jacob estaba de creando una disensión entre sus hermanos, entre todos sus hijos. Y veamos como en Génesis 37, del 18 al 20, vamos a ver cómo José fue casi asesinado por sus propios hermanos. La Biblia nos dice cómo ellos alcanzaron a verle desde lejos, hablando de José, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de ellas, de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. No todo el mundo está listo para escuchar las promesas que Dios tiene para tu vida. Hay demasiada gente allá afuera que quiere matar el plan de Dios que está sobre tu vida. Hay mucha gente celosa que no entienden la magnitud y el poder de Dios. Y cuando miran la bendición de Dios sobre un hermano se ponen celosos sin entender que Dios tiene un sinfín de límites a su disposición. Y no tiene que quitarme nada a mí para bendecir a mi hermano. Le estamos quitando el poder a Dios. Es más, sin embargo, lo que debemos de hacer, debemos de alegrarnos porque si Dios está bendiciendo a tu hermano, Dios está en el vecindario y quién sabe que el siguiente pueda ser tú. Entonces no te desanimes cuando le dices a alguien el plan que Dios tiene para tu vida y quiere aniquilar ese plan. Quiere desviarte de ese plan. Entiende que ese plan viene de arriba de los cielos. Ese plan no es plan hecho por hombre. De un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Ese plan de tu vida ha sido dado por Dios. Pero no todo el mundo lo va a entender. No todo el mundo lo va a entender. Y qué bueno que no todo el mundo lo entienda. Porque cuando no todo el mundo lo entiende, entendemos de que Dios, esto no es un concurso de popularidad y que todo el mundo nos ven, nos, que le vamos a gustar a todo el mundo. El enemigo se tiene que levantar contra ti. Cuando la unción de Dios está sobre el Hijo de Dios, el enemigo se levanta para desbaratar lo que Dios ha puesto delante de ese siervo, delante de ese sierva. El enemigo se ha levantado para destruir matrimonios. El enemigo se, deba, se, se, ha, se ha levantado para destruir familias. El enemigo se ha, de, se ha levantado para quitarte la paz. El enemigo se ha, se ha levantado para quitarte lo que Dios ha puesto en tus manos. Pero a veces comenzamos a hablar de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros y no estamos hablando con las personas correctas. A veces hay dos personas diciéndonos lo mal que nos seguirán los caminos de Dios y hay diez personas recordándote las promesas de Dios y el valor de dos personas tiene más valor que las diez personas que le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque queremos hacer de una temporada un capítulo o el libro entero de nuestras vidas. Pensamos que Dios haya terminado todo, pero qué bonito es Dios que Dios siempre protege a sus hijos. Génesis 37 del 21 al 22 dice cuando Rubén escuchó esto intentó librarlo de la garra de sus hermanos así que les propuso no lo matemos no derramen sangre arrojándole arrójenlo en la cisterna en el desierto pero no le pongan mano encima Rubén dijo esto 
para que su, porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando Dios tiene el control de tu historia, no hay nada que se pueda levantar y matar el propósito delante de ti. Cuando David llegó a llevarle comida a sus hermanos, David no llegó con el plan de matar a Goliath, pero la batalla estaba ahí. Y David sabía, yo voy a pelear con este gigante, pero no con espada ni con jabalina, sino en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel Dios de Israel, y me encanta lo que él dice, porque tú te estás bufando, pero no te estás bufando de mí. No te estás bufando de Saúl, no te estás bufando de estos soldados, no te estás bufando de Israel, sino que te estás bufando de Dios. ¿Y quién se puede bufar de Dios? Si el plan de Dios está sobre tu vida, no hay nada ni nadie que pueda limitarlo o quitarlo. Pero tenemos que ser valientes y tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Estas cuatro paredes. Nosotros. Pero qué fácil es decir, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Pero qué difícil es decir, las puertas del infierno, las puertas del infierno no prevalecerán contra René. No, no prevalecerán contra la familia Cisneros. No prevalecerán con la familia Vázquez, con la familia Rivera. No prevalecerán con nuestra hermana Betsaida. No prevalecerán con ninguno, con el ministerio de caballeros, el ministerio de damas, el ministerio de niños. Esa es la iglesia, tú y yo somos la iglesia, pero tenemos que confiar en las promesas de Dios. Me encanta lo que dijo Billy Graham, dijo la comodidad y la prosperidad nunca han enriquecido tanto como la adversidad. En la adversidad es que sabemos verdaderamente quién es Dios. Cuando ya todo, todo lo que tú has tratado te ha fallado, ahí es verdaderamente cuando vemos la mano y el poder de Dios actuar en nuestras vidas y podemos decir, yo no he visto un justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Se levantarán mil y diez mil contra mí, pero ninguno de ellos le llegará a mí. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu valle y tu callado me infundirán a Aliento, porque fuiste tú el que me llamaste A veces malentendemos esto Y si sí es cierto que nosotros venimos delante de los caminos de Dios Pero Dios es el que toca nuestras puertas so, Tú estás respondiendo a un llamado de Dios Y Dios nunca te va a dejar a la deriva Dios nunca te va a dejar a la interperie Dios nunca te va a dejar solo ni desamparado so, Cuando entendemos eso de que hemos respondido al llamado de Dios, que hay promesas para nuestras vidas, entendemos que las altas y bajas van a ser parte del proceso. No todo va a ser color de rosa. Génesis 37, del 26 al 28, vemos como Josué fue vendido como esclavo por sus hermanos. Dice, entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, Vendámoslo a los israelitas a fin de cuentas es nuestro propio hermano, él quería ser bueno A mucha gente que quiere ser buena, dice no te voy a hacer esto tan malo, te voy a hacer algo un poquito menos malo Y quieren gracia por eso, ah pero yo te pude hacer esto pero nada más te hice esto Como que eso lo va, como que eso lo va a arreglar todo, no se han dado a entender que detrás de ti hay un Dios que te está respaldando. Que más grande es el que está contigo que aquel que se ha levantado contra ti. 
de entender el poder de Dios. Dice, así que cuando los madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, fue así como llevaron a José a Egipto. El camino hacia el final tiene muchos desvíos, situaciones dolorosas, cambios drásticos. José pasó de ser el niño bonito de papá a ser vendido como esclavo en la casa de Potifar. Entonces, a veces Dios, la, la, el plan de Dios de nuestras vidas no siempre va a estar siempre así. Van a haber bajas, van a haber altas, van a haber bajas, van a haber altas. Habrá veces que estemos en medio de las dos. Yo siempre he dicho, ¿verdad? lo leí en un, en un devocional, la, el camino del cristiano siempre está lleno de batallas y bendiciones. Son como dos líneas. Y a veces tenemos que ver, ok, aquí Dios me está bendiciendo, pero por aquí me está yendo todo mal. Pero qué bonito es saber que aun cuando todo me está yendo mal, Dios todavía tiene el futuro de mi vida en sus manos. Y lo podemos ver en la vida de David, en la vida de Moisés, en la vida de Pablo, en la vida de Pedro. En todos estos hombres, podemos ver que en medio de la adversidad, Dios dijo, yo iré por delante de ti. Ninguno que se ha levantado contra ti prevalecerá contra ti. Y ese es el poder que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando pensamos en la palabra, vemos como José fue vendido como esclavo. Moisés pasó de príncipe a pastor de ovejas. David fue menospreciado por su padre. Jesús fue vituperado, mutilado y crucificado. Si la estás pasando mal por hacer la voluntad de Dios, inserta tu nombre en ese grupo de personas. Qué bonito es saber, oh, yo estoy sufriendo como sufrió Moisés, pero sé que Dios me va a redimir. Yo sé que estoy olvidado como mi padre, pero la promesa que Dios ha puesto sobre mí no vino de este padre terrenal, sino que vino de mi padre celestial. Tener esa convicción, entender todas esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios siempre prevalecerá sobre las circunstancias que nosotros estemos pasando. Y qué bonito es Dios, y, y, y lo vi bastante irónico cuando leí Génesis 39 del 1 al 4, que dice que ahí vemos la gracia de Dios en Josué, en la casa de Potifar, dice, cuando Josué fue llevado a Egipto, los ismaelitas que le habían trasladado ahí lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del, del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y todas las cosas le iban muy bien. Todas las cosas le iban muy bien, fue vendido como esclavo, casi fue asesinado por sus hermanos, fue despreciado. Pero todas las cosas le iban bien. ¿Por qué? Porque en el libro de Dios ninguna de las pruebas iba a tener éxito alguno contra de José. Todo, todo ya estaba delineado. Entonces tu gran prueba de hoy es tu gran testimonio de mañana. Por lo que estás doblando rodillas hoy será por lo que le vas a dar gracias a Dios mañana. Como decía nuestra pastora Noemí. Qué bonito es saber. Que ya se estamos orando por un hijo pródigo para que regrese. O que nosotros fuimos ese hijo pródigo. Y saber de que como Dios cumplió la promesa de una abuela. Cuando estaba viendo un nieto descarriado. Y un nieto que regresó a los caminos de Dios. Yo así puedo ceder. Yo así puedo orar por mis hermanas. Porque como lo hizo conmigo. Él lo va a hacer con mis hermanas. Tu matrimonio no está fuera de las manos de Dios. La vida de tus hijos no está fuera de las manos de Dios. Tu trabajo no está fuera de las manos de Dios. Tu salud no está fuera de las manos de Dios. Dios no compartimentaliza y dice, ok, yo me voy a encargar de esto, pero voy a dejar esto por fuera. Dios tiene el poder absoluto para tomar tu vida con todo lo que tú tienes, con todas tus imperfecciones, con todos tus fallos, con todas tus dudas, con todo lo malo que hay dentro de nosotros y dice... 
yo haré de ti un vaso útil en mis manos. Dios puede hacer esas cosas. Mientras José, y dice, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. El mundo se da cuenta de lo que nosotros hacemos en los momentos difíciles. El mundo está pendiente cuando tú estás en enfermedad, ¿cuál es tu testimonio? El mundo está pendiente, pendiente cuando te dicen en dos semanas vas a perder tu trabajo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? El mundo está pendiente cuando te llega esa noticia y te dice tu vida, tu salud está en peligro. Ellos están pendientes qué es lo que tú vas a hacer. Y cuando miran tu fidelidad, cuando miran tu amor, cuando miran el amor a las promesas de Dios por encima de las circunstancias, ellos dicen, yo miro que independientemente de lo que le pasa a esta persona, la paz de Dios está sobre él y sobre ella. Y te promueven y quieren saber, yo quiero saber de eso que tú tienes, dame de lo que tú tienes, yo quiero servirle a ese Dios que, que tú le sirvas. Así es que se propaga el Evangelio con nuestro testimonio. Dejándole entender a un mundo perdido que en medio de la suciedad haya una iglesia que ha dicho yo me mantendré limpia para mi esposo. Porque somos, y, y leía esto en un video, no somos una subcultura de la sociedad, sino que estamos, somos una cultura que vamos en contra de la sociedad, de la sociedad como iglesia. Entonces la iglesia nunca puede ser un producto de la sociedad. No, la iglesia tiene que estar en contra de todo lo que está pasando allá afuera. Porque en la iglesia tiene que haber una diferencia. La iglesia tiene que ser ese lugar donde el quebrantado viene y puede encontrar ese amor que no encuentra en el mundo. La iglesia tiene que ser esa iglesia donde venga el, el, el enfermo y que puede encontrar esa sanidad ya sea espiritual o física en la iglesia. La iglesia tiene que ser ese lugar donde aquel que tiene o aquel que quiere suicidarse venga y encuentre el amor entre todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros somos, eso es lo que Dios quiere que hagamos y cuando lo hacemos magnificamos el nombre de Dios en nuestras vidas. Todo para su gloria y para su honra pero para la edificación de nosotros como pueblo de Dios. Entonces la gracia de Dios nos acompaña donde su presencia nos guía. Donde quiera que tú vayas la gracia de Dios está ahí contigo cuando nos dejamos guiar por Dios. Entonces dejemos que Dios escriba la historia. Debemos confiar y poder decir ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirá todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios que la gracia de Dios. Daniel fue exiliado y la historia nos dice que Daniel era una persona que tenía cierto estatus social donde estaba en Israel. Mas sin embargo fue llevado exiliado como un esclavo. Y un esclavo pudo servir debajo del reino babilónico, debajo del reino persa. Y no servir como cualquier cosa, sino estar allí en el oído de aquellos grandes emperadores. ¿Por qué? Porque Dios te puede llevar por donde Él quiera, donde Él quiera, cuando Él quiera. Oh, pero es que yo soy un inmigrante. Pero es que yo no sé inglés. Pero es que yo no sé esto. Pero es que yo no sé lo otro. Ponte en las manos de Dios y Dios va a abrir las puertas que Él tiene que abrir. Dios nos capacita. Yo llegué a este país cuando tenía 18 años. Sabía un poquito, un chin de inglés como se dice por ahí. Un chin nada más. Y llegué un muchacho tímido. Yo me acuerdo que mi mamá una vez me dejó, me dijo, estaba estudiando en una escuela de inglés y me dice, mírame, cuando tú salgas, tú te paras aquí y el tren va a pasar y te, lleva, y te va a llevar para la casa. Tenía que tomar dos trenes. Yo so, llegué y me pasé ahí. 
Y yo pasando y el tren no pasaba Yo miraba otro tren pasar por ahí Yo pasando y el tren no pasaba Hasta que no hablaba inglés Hasta que le pregunté a alguien Dice, mire, yo estoy esperando ese tren. Me dice, oh, no, 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 es que lo cambiaron de vía, está pasando por la vía que está detrás de usted. Me dice. Pero yo ahí como media hora esperando como Juan Bobo por aquel tren. Pero ese inmigrante que Dios, levant que Dios trajo a este, a este país y que me tocó un mes llegar aquí, le doy gracias a Dios porque me permitió ir al colegio, ¿ok? Me permitió tener un trabajo bendecido. Y me, está, me dio una familia hermosa, una esposa que me ama y unos hijos que me aman Y una iglesia que me ha abrazado y que me ha dejado ver la gloria de Dios Todo, ¿por qué? Porque se lo tenemos que dejar a Dios En el plan de Dios ya estaban todas esas cosas Y tenemos a Drag Mesach y a Benegó también Cómo ellos se enfrentaron a aquel rey, ¿por qué? Porque ellos entendían, no podemos bailar al son que nos toca o a la canción que nos toca el mundo a muchos cristianos que están muy envueltos bailando a la canción que les toma el mundo, peleando por los políticos, peleando por esto, peleando por lo otro, que esto y que lo otro y que lo otro y que lo otro. Cuando Dios está ahí arriba en el cielo y dice, ponte de rodillas y ora para que yo cambie la situación. Ponte de rodillas para que mi gloria pueda ser manifestada en tu vida. Ponte de rodillas para que te llegue ese trabajo que tú quieras. Ponte de rodillas para que yo cambie las cosas en tu trabajo. Creo que la última vez que prediqué aquí dije que estaba pasando por un momento difícil en mi trabajo. Porque si había una persona y me estaban haciendo la vida, el trabajo. Y, 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 y me llegó otra nueva otra oportunidad. Y entonces presenté mi renuncia. Presenté mi renuncia y me dijo mi jefe, no, mi jefe inmediata, no podemos hacer nada. No le digo. Eso no se trata de dinero porque yo sé que si yo le digo que usted me da este dinero, me lo va a dar. Se trata de la calidad de vida. Yo ya no quiero trabajar tanto. Eso yo pasó un viernes. El martes yo llego y la dueña de la compañía habla conmigo y me dice, oh, yo sé que tú, te, tú tienes ya tu mente fija, me dice. No sé qué tipo de papeles has firmado. Me dice, pero si tú te quieres quedar, te voy a dar esta cantidad de dinero, una cantidad que yo ya había relajando, le había dicho a mi, a mi esposa, si me da esa cantidad de dinero, yo entretengo el quedarme con ellos. Y la cantidad que yo le di a mi esposa, exactita, esa me la dio ella. Y me dice, oh, y como si fuera poco, me dice, ahora no vamos a trabajar de ocho y media a cinco y media, sino de ocho y media a cuatro y media, de lunes a jueves, los viernes vamos a trabajar de ocho y media a las tres de la tarde, vamos a aderar el, aderir el Juneteen y vamos a aderar el día del de, 24 de diciembre, vamos a aderir otros tres días personales, ahora las vacaciones y me comenzó a enumerar todas estas cosas. Ese es el poder de Dios para con nosotros. Y no me lo dio solo a mí, sino que se lo dio a toda la compañía para la cual yo trabajo. Si yo hubiese ido y demandado todas esas cosas, esa señora si hubiese reído de mí, me hubiese dicho, pero ¿quién crees que tú eres para venir a demandar todas esas cosas? Pero cuando lo dejamos delante, y ella es una persona lesbiana, como lo he dicho aquí, pero cuando confiamos en las manos de Dios, Dios puede manipular y Dios, Dios puede manejar todo lo que Él quiere de acuerdo a su gloria y a su gracia, porque Dios es el dueño del cielo, del oro, de la plata y de todo lo material que hay en este mundo. La palabra dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Dios va a adherir a lo que tú ya tienes, pero tenemos que confiar en Dios. Pero en medio, en ese libro van a haber dificultades. Vamos a ver cómo José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Y dice Génesis 39 del 7 al 20, dice, después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. El enemigo te está echando el ojo cuando estás haciendo la voluntad de Dios. 
Los ataques están llegando a tu vida ese desconforte, esas pequeñas cosas que a veces están saliendo de las manos Ese es el enemigo tratándote de quitar la paz de Dios que hay en tu vida Pero me gusta que dice y le propuso acuéstate conmigo Pero José no quiso saber nada Sino que le contestó mire señora Mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa Porque todo lo me lo ha confiado a mí en esta casa no hay nadie más importante que yo Mi patrón no me ha negado nada Excepto meterme con usted que es su esposa ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? No podemos comprometer nuestra integridad por cualquier cosa ¿Y cómo terminó José cuando pasó esto? En la cárcel pero es mejor en la cárcel con la integridad de Dios que estar aquí caminando en la calle fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios... Y, y me encanta esto porque hay que entender que hay un villano en la historia. Si sí, hay, hay alguien que quiere darte un final alterno al que Dios tiene para tu vida. Hay alguien que se ha levantado y ha dicho yo sé que para esta persona debajo de la voluntad de Dios todo va a terminar bien. Y el enemigo ha dicho yo tengo que hacer algo, algo para alternar ese final, para redescribir la historia de esta persona. El enemigo no se queda ahí, lo hizo con Adán y con Eva. Dice que le presentó lo único que ellos no podían tomar de aquel huerto. Y qué bonito es ver cómo José... No sucumbió a lo que sucumbió Adán y Eva. Adán y Eva sucumbieron y dijeron, yo quiero lo, de lo único que yo no puedo obtener de este jardín, yo lo quiero tener. Mas sin embargo, José parafraseando dijo, todo lo que tengo, estoy, estoy bastante feliz por lo que, porque Dios me lo ha dado. Y si eso es lo que yo no puedo tocar porque Dios me ha dicho que no lo toque, bendito sea Dios, porque tengo lo suficiente para sobrevivir. Y aquello que deseo y que todavía no ha venido y que será de bendición para mi vida, Dios me dará la paciencia para esperarlo. Tener esa convicción. Adán y Eva sucumbieron. Se les dijo, oh, van a ser como Dios para saber del bien y el mal. Ellos ya sabían del bien. Lo que quiere decir que ellos querían saber del mal. Comprometieron todo en un jardín, en, una, en un estado tan precioso lo comprometieron todo. Pero qué bonita es la historia de José que dijo, no, 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 no. no. Y me encanta como él dice, cómo yo voy a pecar contra Dios. No contra aquel hombre que ha sido bueno conmigo no contra, aquella, no contra aquellas cosas materiales que yo tengo Sino cómo yo voy a pecar contra Dios el que me dio la vida Tener esa responsabilidad ¿Y qué pasó? Dice que José fue echado en la cárcel Pero me encanta Que cuando confiamos en el autor de la historia El que tiene el control de la pluma Podemos vivir contentos con lo que tenemos Y podemos esperar por lo que Dios todavía tiene para nosotros Dios tiene todavía, Martin Luther King dijo La medida definitiva de un hombre no es No es donde se encuentra en momentos de comodidad y de conveniencia Sino donde se encuentra en momentos de desafío y de controversia Quieres conocer verdaderamente el temperamento de un hombre O cómo, el, 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 cómo es ese hombre en sí Dale mucho dinero y vas a ver cómo ese hombre se va a comportar pero a veces decimos, pero Dios mío, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me das lo otro? Y Dios está diciendo, porque me interesa a mí tu bienestar espiritual más que tu bienestar 
más de darte por el mar de lo que tú quieres o más de lo que tú deseas. Dios no está interesado de que yo ande manejando el carro del año, de que tenga la casa más grande de todos. Dios no está interesado en nada de eso. Dios vino a morir por mi alma y por mi espíritu. Y eso es lo que yo me voy a llevar. Mas sin embargo, eso no significa que Dios no nos cuida, ni nos protege, ni nos bendice, ni nos provee. Ayer fuimos con los caballeros a llevar café, pan, sándwiches a Jondipo. Por la mañana, los muchachos que andan buscando ahí trabajo, había un grupo como de 12 venezolanos, ahí ellos juntos. Y esos venezolanos estaban más, más, más felices, como que ellos estaban teniendo un party entre ellos mismos. Y Dios me decía, ¿y tú te tienes la indecencia de quejar de tu trabajo? Tú tienes un... Tú tienes un cheque cada dos semanas, vas a una oficina y tú tienes un rufo, tienes, tienes un techo, tienes calefacción y esa gente está aquí sin saber si les van a dar, sin saber si van a haber trabajo. Y muchos de ellos dijeron, mientras, Dios me tenga, mientras yo tenga vida, todo Dios lo va a proveer y todo Dios lo va a suplir. Más que uno lo dijo. ¿Por qué? Porque entendieron de que su historia todavía no ha terminado. Eso es simple y sencillamente un capítulo, un párrafo, una oración dentro de la historia que Dios está escribiendo en sus vidas. Pero tenemos que encontrar eso. Y qué bonito es ver cómo aún en medio de la prisión dice que José encontró ese favor. Nuevamente, cuando leemos el capítulo 39, la segunda mitad del 20, el 21 dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no demojó de mostrarle su amor. Oh, pero es que si Dios me van a vender como esclavo, pero si alguien me va, va a decir falso testimonio de mí, pero si yo voy a terminar en la cárcel, y así es que Dios me ama. Sí, así Dios te ama. ¿Cómo se pule el oro? En medio del fuego. Entonces, a veces Dios dice, yo te tengo que hacer pasar por esto, para que tú entiendas que mi gracia y mi gloria es más poderosa que cualquier cosa. Y a veces no solamente lo hace por nosotros, sino a veces lo hace por gente que tiene que ver el testimonio. Hay gente que dice, yo quiero ver a un Dios que sana. Y a veces te tiene que enfermar a ti para que el milagro venga con tu vida. Y esa persona dice, wow, ahí yo pude ver la mano de Dios. Cuando todo el mundo ya quería salir corriendo, yo vi que ese hermano y esa hermana se mantuvo fiel. Y ahí yo pude ver el poder de Dios. Entonces, no todo tiene que ser color de rosa, pero si la provisión de Dios está en todo lugar, bendito sea Dios que es el que nos ha cargado y el que nos ha levantado y el que nos ha llevado. Dice, la provisión de Dios no se limita a lugares. Y cuando Dios está en control de tu historia, su poder y su favor sobre tu vida están donde quiera que tú lo encuentres. Y dice, ¿quieres conocer a un Dios que tienes, a un Dios que sana? Tenemos que pasar por enfermedad y lo he dicho. ¿Quieres tener un Dios que consuela? Tenemos que pasar por el dolor. ¿Quieres conocer a un Dios que nunca nos deja solos? Todo el mundo se tendrá que ir y tendrá que dejarte solo. ¿Quieres conocer a un Dios proveedor? Tendrás que pasar por la escasez. Vi esto en un video y dice, pedí fortaleza y Dios me dio dificultades para ser fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Pedí valor y Dios me dio momentos de peligro para sobrepasarlos. Pedí amor y Dios me dio personas con problemas para ayudarlas. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Pero a veces pensamos que las oraciones tienen fecha de expiración. No, a veces las oraciones que están ahí. Y Dios dice, ahora tú estás preparado para esta, ahora yo te la voy a dar. 
Y a veces las cosas llegan años después y wow, pero yo he estado orando por años. Y tal vez nosotros las olvidamos, tal vez nosotros le pusimos fecha de expiración, pero Dios dice, es que yo fui el que te llamé y el que te lo prometí. Y yo lo que cumplo, yo lo que prometo, yo simple y sencillamente lo cumplo. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de Dios para con nosotros. Debemos entender esas cosas. Entonces, Génesis 1.27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Jeremías 1.5 dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que naciera yo ya te había apartado. Miren lo que dice el Salmo 139 del 13 al 6, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando aún en lo más recóndito yo era formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito ya en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando. Aunque aún no existía uno solo de ellos Si estamos viviendo en la voluntad de Dios Estamos viviendo en ese libro que ha sido escrito para tu vida Entonces no dejes que las circunstancias, otras personas Momentos determinados, momentos específicos Definan quién eres tú en la historia Recuerda que aquel que tiene el lápiz es el único que tiene el control de cómo la historia se va a llevar a cabo La historia de Adán y Eva no terminó cuando desobedecieron La historia de David no terminó cuando cometió adulterio La historia de Pablo no terminó cuando perseguía cristianos La historia de Pedro no terminó cuando negó tres veces a Jesús La historia de Raab no terminó cuando se le llamó una prostituta La historia de Moisés no terminó cuando salió huyendo tu historia y la mía todavía no han acabado. ¿Por qué? Porque tú todavía estás sentado en esta banca y todavía estás respirando. Dios no ha terminado lo que tiene que hacer contigo. Todavía hay párrafos, capítulos que, se, que necesitan escribirse. Todavía hay comas, hay puntos y aparte. Y por mucho que nos duela, Dios dice, no te apures que yo todavía estoy en control. Yo todavía mantengo tu situación difícil. Mi tinta nunca se acaba. Mi tinta va a seguir por el resto de nuestras vidas. Salmo 138, 8 dice El Señor cumplirá en mí su propósito Tu gran amor Señor perdurará para siempre No abandones la obra de tus manos El gran predicador Billy Graham dijo He leído la última página de la Biblia Y todo va a salir bien Quisiera terminar con esta ilustración ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? billete de 100 dólares ahora si yo lo doblo así ¿cuál es el billete? De, ¿cuál es el valor del billete? si yo lo doblo en cuatro veces ¿cuál es el valor del billete? si yo le hago a esto a este billete ¿cuál es el valor del billete? si alguien viene y te hace eso ¿cuál es el valor del billete? Si alguien te coge la vida y te la tira por aquí Tal vez te la tira por allá ¿Cuál es el valor de ese billete? Y entonces ¿Por qué nosotros menospreciamos la obra de Dios que está haciendo en nosotros? ¿Cuánto de nosotros valemos menos que ese billete? Ninguno de nosotros Yo soy te dice 
tu historia tiene valor en mis manos. Pero a veces las cosas que pasan, tantas malas noticias, pensamos que perdemos el valor. Pero hoy Dios te quiere decir, tu vida todavía hay páginas que yo estoy escribiendo. Y habrá veces que gente te pisotee, habrá veces que gente te tirará por encima, habrá mucha gente que te presione. Pero no te olvides que yo fui el que te llamé y el que morí por ti en la cruz. No te olvides que mis promesas son para siempre. No te olvides que cuando suene esa trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos aquellos que estemos aquí vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y encontraremos ahí a Cristo en el cielo. Tu historia todavía no ha terminado. Todavía hay páginas que Dios está escribiendo. Y te van a rugar como este billete. Pero tu valor nunca se devaluará. Porque tu valor está en Cristo. Y no sé en qué etapa de tu vida estés. Tal vez se sientas como que te están pisoteando demasiado. Y que tu historia no tiene valor alguno. Pero Dios te quiere recordar y te quiere decir. Yo no morí por ningún don nadie. Yo morí por ti. Tu vida tiene valor. Tal vez tu libro comience hoy el mundo te ha estado diciendo Tú no vales la pena para nada Tú eres el producto de tus decisiones Tú eres el producto de, este, de esta sociedad Tú eres el producto de lo que está pasando Pero Dios hoy te dice Yo te creé a mi imagen y a mi semejanza Yo te entretejí antes de que tú estuvieras aquí Y tú tienes valor les voy a pedir que se pongan de pie y vamos, vamos a orar. Y si necesitas la oración porque piensas que tu vida no tiene valor alguno, pasa y vamos a orar el uno por el otro. Pasa y dile a Dios, gracias, porque aún cuando he sido tirado por la izquierda, tirado por la derecha, cuando el mundo me ha pisoteado, cuando el mundo me ha rogado, cuando el mundo ya me ha descartado, tu amor me ha recordado lo especial que yo soy para ti. Y hoy Dios te dice, tu libro todavía tiene páginas por escribir. Y mientras Dios tiene el control de ese lápiz, como dijo Billy Graham, leí la última, leí la última palabra de la Biblia y todo va a salir bien. Hoy Dios te dice, mientras yo mantenga el lápiz de tu vida y de tu historia, todo va a salir bien. Vamos a adorar a Dios y mientras tanto, si necesitas la oración, pasa y vamos a orar por ti. Santo Jesús, bendito Dios, alabado Dios. Bendito bueno, bendito Ahí donde están, siguen adorando al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Cristo por ministrarnos Señor gracias Señor gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje oramos que le anime y bendiga su vida